0: Cuéntame, musicalmente hablando, ¿de qué bando estás? ¿De los rudos o de los técnicos?
1: Híjole, es una pregunta bastante complicada ya que el alma es completamente de un rebelde pero la técnica tiene mucho que ver, yo consideraría okay. eh, ciertamente que yo soy del bando técnico
0: Bando técnico Así es, okay.
1: efectivamente, a todo corazón
0: Perfectísima que buena respuesta, bienvenidos a este episodio número 6 de Neopito Bajo los Reflectores no tengo eh, invitado de alfombra roja al tronquito de este guapo que nos va a contar cerca de sus proyectos de su trayecto ya, ya llevas varios años un buen tiempo en la música eh, me gustaría que me platicaras cómo empezaste tronquito qué onda a ver platícame cómo es esto de la de cómo empiezas con la música tu gusto con la música quién te ayuda a que le encuentres este amor pues esta arte ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Voy a
1: presentarme, ah, muchas sí, gracias, gracias, <risa> gracias. Este, soy tronquito de guapo, guitarrista y voz de destilados y algunos otros proyectos de los cuales vamos a, a platicar más adelante. Eh, es un honor para mí estar aquí en Neofito bajo los reflectores con mi gran amigo Cristian, Cristian Arguez, ¿Ya ¿cuántos años teníamos ya de conocernos?
0: Pues mira, me salió un recuerdo hace rato en Facebook y ya tenemos, el unos 13 años. Más o menos. ¿Te acuerdas Imagínate 13
1: años. Sí, me acuerdo cuando ibas corriendo, estábamos jugando en la cancha, te volteas y te <risa> cae el balón en la cabeza. No. <risa> Entonces, tengo ese recuerdo, jamás lo voy a olvidar. No, yo,
0: yo me acuerdo, el de la pecera, güey. Es que íbamos en la prepa juntos y yo me acuerdo que la pecera iba todo este. Pues, asustado. Pues iba mi primer escuela en la prepa solo porque secundaria y primaria la cerca de mi casa pero iba en el transporte público y tú ibas creo que con tu jefe sí, iba con y tu ella amigo. me quería bajar antes y tu jefe me dijo no hijo es más adelante sí. y ahorita como me puse rojo igual así me puse rojo ese día hubieras
1: tenido que caminar de mínimo unos cinco minutos tal vez Tal vez llegaba más temprano ¿no? eh... Y que nos recibieron con la canción de Carlos Vives y... Sí, cierto no, bueno, porque...
0: yo tengo ese, ese recuerdo lo tengo muy presente contigo, Qué bueno, contigo recuerdo, sí. y Yo, yo me, me acuerdo mucho de, de
1: ese balonazo que te dieron Pero También, ¿no? jamás lo voy a olvidar <risa> <risa> Pero pero muy bien, pues muchas gracias por la por la invitación Estar aquí en Neófito Bajo los Reflectores Para mí es, es un honor estar aquí y compartir sobre todo Parte de lo que hemos podido hacer a lo largo ya de eh, 17 años en la música eh, se, se dicen muy sencillos, pero ha sido cuestión de, de rascarle aquí allá en todos lados Porque eh, esto de la música eh, es un trabajo más, claro que sí, pero no es un trabajo fácil
0: Exacto, creo que cuestiones de deportivas y de arte Y de cuestión de empezar un proyecto de hasta de empresas Solo si es un, tiene una esencia, algo, algo difícil, no es nada fácil porque tienes que romper muchos paradigmas, tienes que enfrentarte a retos, hacer que la gente a ver tu trabajo, ¿no? Exactamente. Es más ¿no? Sobre todo
1: el, el romper el que la gente diga, nada, de eso te vas a morir de hambre, de eso, eso no se puede, eso no es un trabajo, eso es diversión. Entonces, el romper todo, todo eso, el demostrarte a ti mismo que puedes hacer eso y puedes hacer más, pues yo creo que es algo, lleva un poco de tiempo, pero si te preparas como debe de ser, yo creo que lo logras y eso
0: lo aplicamos en todo el día a día. Sí, claro, bajo disciplina y, y pues demás estrategias que uno genere para siempre estar picando piedras. ¿no? Exactamente. <coughs> si, si
1: no picamos todos los días un poquito de esa piedrita, no, no descubrimos lo que, lo que realmente somos capaces de, de lograr.
0: Bueno, volviendo a esa parada técnica, tuvimos ahí un pequeño problemita con, con el audio. Eh, regresamos. A ver, cuéntame, tronquito. Dices que empeces... Ya llevas en la música 17 años pues, Más o menos, a
1: cálculo, onda. si no es que mi memoria me falla 17 años en la, en la música
0: Pero, ¿qué, ¿cómo entras a la música? ¿A través de un familiar? ¿A través de un amigo? ¿O tú solito? ¿Cómo empezaste a experimentar eh, bueno, esa zona?
1: Claro que sí, bueno eh, Mi hermano, eh, mayor que yo eh, Más o menos por ahí 3 años y medio 4 años, algo así este Él empezó a tocar la, la guitarra En la, en la secundaria eh, gracias a mi abuelo, mi abuelo materno él fue guitarrista de una banda de rock and roll de los años 60. Este, muy conocida eh, fue también bolerista, tocó muchos, muchos años este, boleros eh, tocó rock and roll también en su momento un gran músico por el cual eh, se podría decir que mi hermano y yo estamos influenciados mayormente ¿no? eh, por parte eh, materna que es mi, mi abuelo eh, varios de sus amigos, de, de mi abuelo pues músicos, este, siempre desde que nacimos pues la música, inculcada la música desde muy pequeños, por parte paterna, mi abuelo muy bailarín, siempre también muy cantor mi papá también cantando toda la vida no profesionalmente pero sí cabe mencionar que lo hacían desde que despertaban hasta que anochecía eh, por parte paterna también mi bisabuelo tocaba el fagot en la filarmónica de la Ciudad de México ¿Qué, Entonces, ¿qué es el fagot? en... El
0: es, 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 una, es
1: una especie de flauta o se podría decir más bien es un instrumento de viento eh, El cual se interpreta o se ocupa mucho en lo que sería la filarmónica ¿no? eh, Que es eh, un conjunto de instrumentos de, de viento eh, donde tocan música clásica Entre algunos otros géneros musicales que llegan a interpretar eh, en este conjunto llamado
0: filarmónica Ok, mira, interesantísimo, y entonces y tú, tú vienes de una familia que de la cuna le encanta el arte Exactamente, el arte, la música
1: principalmente, ¿no? entonces pues eh, llega mi hermano a la secundaria y empieza a tocar la, la guitarra, eh, al principio a mí pues me llamaba mucho la atención pero no tocar la guitarra sino que, que lo que quería como que, eh, más bien yo quería ya agarrar una guitarra y saber tocar Sí, Eso sí, es sí. lo que yo quería, pero pues, ¿qué pasa? Pues hay un camino muy largo por, por recorrer antes de poder eh, hacer un simple acorde en la guitarra. Eh, y le pido a mi abuelo que, que me enseñe y justo me respondió igual que a mi hermano. Eh, aquí hay un cancionero, estas son las notas que te tienes que aprender y ahí está una guitarra, llévatela a tu casa, llévate el cancionero y vamos a aprender yo no te voy a enseñar, pero por qué no me vas a enseñar abuela, porque cuando tú crezcas, vas a aprender a valorar más el haber aprendido eh, la guitarra por ti mismo, que si alguien te lo hubiera enseñado, ay cómo crees abuelo, No, no, no. aparte quiero evitarme problemas con tu mamá, <risa> entonces pues de esa manera nos da, eh, bueno ya le había dado una guitarra Ajá. a mi hermano, me da una guitarra a mí, eh, un cancionero a mi hermano, me da otro a mí y con ese empezamos a aprender este, los acordes eh, acordes muy sencillos como do, re, mi, fa, sol, así si. pero pasaba algo hay eh, unos acordes en la guitarra que se llaman cejillas este, hacer una cejilla de fa mayor, sol mayor etcétera, infinidad sí. de acordes pero pues como podrán ver mis manos son, son bastante pequeñas y pues imagínense más o menos por allá de, de quinto de primaria pues mis manos eran aún más pequeñas, eh, el brazo de la guitarra era bastante ancho y pues yo no alcanzaba a hacer una cejilla y me enojaba, agarraba la guitarra y la aventaba a mi cama y decía ah, ya no quiero aprender nada, no quiero hacer nada, esto no es para mí y me voy a olvidar de la música. Al siguiente día, pues volví a agarrar la guitarra y veía la manera y mi hermano me decía, es que tienes que hacerla así. Mi hermano pues ya sabía un poco más que yo me decía, tienes que hacerla así, si no, no vas a aprender esto y el otro, y le decía, no, es que no me sale, le decía, a ver otra manera de hacerlo, no, esta no se puede hacer de otra manera, forzosamente la tienes que hacer así, entonces pues poco a poco fui descubriendo mañas técnicas o como ustedes lo quieran ver de cómo ir haciendo tal vez las cejillas, de ir memorizando los acordes porque imagínense que son más de 2256 acordes, por ahí tengo un libro que, que lo constata que dice 2256 acordes en la guitarra entonces imagínense aprenderse en ese entonces simplemente cinco acordes pues era bastante complicado ¿no? Sí, claro. Eh, entonces pues transcurre el tiempo en quinto de primaria yo aprendo a tocar eh, básicamente la guitarra no quiere decir que yo ya sabía del todo eh, paso a sexto de primaria y comenzamos mi hermano y yo ya a sacar canciones eh, digámoslo a dueto, a dos guitarras donde yo ya podía sacar ciertas canciones, ciertos acordes podía ya este, hacer el cambio porque era muy difícil también el tocar un acorde y transportarlo a otro. Pero pues poco a poco, ¿no? Con la práctica todo, todo es posible, ¿no? Entonces, pues cuando yo iba en sexto de primaria empezamos a sacar nuestras primeras canciones. Pasando a la secundaria conocemos a un cuate que era mucho mayor que nosotros y resulta que tocaba la batería. Y por ahí, por la colonia, había este otras bandas, entre esas bandas hicimos muy amigo a, a, a uno de ellos que jugaba también en el parque donde a veces íbamos a echar este, la reta, echar este, ahí cotorreo con los cuates y, este, y conocimos allá a nuestro amigo Hugo, eh, eh, quien nos apoyó bastante en prestarnos sus instrumentos prestarnos batería, prestarnos amplificador, este, dejarnos a veces hasta ensayar en su casa ya que pues él tenía la oportunidad de, de ya tener ciertos instrumentos guitarra eléctrica, amplificadores, batería, etcétera entonces pues conocimos a este cuate, empezamos a sacar canciones eh, canciones que tal vez en ese momento estaban muy de moda con, con bandas este, que estaban muy de moda no las voy a mencionar porque este, se van a hacer fama conmigo <risa> y, este, pero sí, algunas, algunas bandas ahí entonces pues nosotros empezamos a sacar canciones de ese estilo eh, este cuate era mayor que, que, este, que yo mayor que mi hermano también eh, y resulta que él tenía una, una novia en mi secundaria ella iba en tercero, yo iba en primero y pues se la hizo su novia eh, después este, me la hice mi novia <risa> y este <risa> y resulta que pues dijo que, que cuando yo cumpliera 18 años me iba a poner mis cates uh -huh. y, este, y pues se deshizo la banda no entonces este cumplí los 18 años, no llegó eso sigue, uh -huh. seguimos siendo cuates este pero este pues se la banda en ese momento no pero sí, ya, ya, ya tocábamos algunas canciones ya habíamos tenido algunas presentaciones en ese momento nos hicimos llamar los planetas del rock
0: los planetas este, del rock sí
1: fue el nombre que le puso mi, mi hermano porque ya venían varios eventos este fiestecitas por decirlo así sí. eh, donde empezamos nosotros este, ya a presentarnos eh, y no teníamos nombre, ¿no? Entonces siempre nos preguntan, ¿cómo se llaman? No? Y no, 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 todavía no tenemos nombre Y así hasta que mi hermano dijo, no, pues hay que decirles que los planetas del rock Entonces se quedó como los planetas del rock Mi primer proyecto Este, hace ¿Qué será? Este Cuando yo tenía Más o menos 11 11 años, tal vez
0: o sea, chao. Sí. Muchas gracias A lo que está pasando ¿eh? <risa> Bueno Retomando ahí,
1: retomando tema, este, se deshizo esta banda, eh, paso yo, este, ¿qué será? Sí, entre primera y segunda y secundaria todavía, este, conocemos por ahí a, al que fue el baterista por muchos tiempos de, de destilados, el cual lo conocimos por otro amigo que también tocaba, el cual iba a tocar el bajo, eh, David la batería, y mi hermano eh, Tronco, Tronco destilado e iba a tocar la otra guitarra y a cantar el chiste es que el que iba a tocar el bajo dejó un bajo abandonado porque se compró una guitarra, la cual tampoco nunca ocupó este, nos dejó plantados con los ensayos este, y dijimos bueno pues necesitamos un bajista, dijo mi hermano no, yo voy a ser bajista, el que va a estar bajo y lo voy a ocupar tú te quedas en la guitarra y el David en la, en la batería el chiste es que estuvimos ensayando y, y nada pasó eh, de repente pasé a ver a, a David en algún momento de esas idas al parque, ya que él vivía muy cerca de ahí. Eh, le pasé algunas canciones, le dije, ¿sabes qué saca estas canciones? Y nos vemos tal día para ensayar. Órale pues. Entonces ya le dije a mi hermano, hay que sacar estas canciones y es lo que vamos a tocar. ¿Qué es lo que empezamos a tocar? Pues eh, música surf. Eh, empezamos a tocar música surf este clásicos que sonaban aquí en México. De bandas ya muy conocidas de los años 2000 este, y de los 90 también y también algunos clásicos de los años sesentas, entonces pues esas canciones son con las que empezamos nosotros, nosotros queríamos tocar algo muy apegado al rock and roll, porque era lo que a nosotros también nos inculcaron de pequeños, ¿no? el rock and roll, el twist, el agogó, el jerk, infinidad de géneros de los años 50 sesentas, pero eh, lamentablemente mi hermano y yo pues no sabíamos cantar, esa era la, la realidad, y pues que era lo más parecido al rock and roll Que no llevara voz, pues el surf, el surf instrumental Antes ¿no? dijimos, bueno, pues somos buenos Para animar, pero pues no sabemos cantar Entonces vamos a tocar esto Entonces David estuvo muy, muy de acuerdo, tronco también Y nos reunimos y empezamos a, a Ensayar, pero para esto no teníamos nombre Este, el nombre ya llegó Este, mucho después Ahora sí volvemos, es que a esta hora se
0: para el señor Este, <risa> tronquito A esta hora es cuando empieza a amanecer <risa> nos quedamos en que tocabas este, en cuestión de Sor que habías platicado con tu bajista Tronco ah, y con es. este David acerca de que pues ninguno de los dos, de los tres canta sí, pero son eh, bueno de por sí de
1: cabe mencionar que David para que hablara <risa> era, era un milagro no eh, Porque es que eh, yo me
0: acuerdo que cuando lo llegué a conocer ¿qué onda? ¿cómo estás? <risa> una sonrisa <risa> era lo mejor que te puede sí, decir. De,
1: David era, te saludaba de mano una sonrisa y era lo máximo que podías recibir en ese momento de David. Pero mencionar? que mencionar que es muy buen baterista. Hasta la fecha sigue también tocando. Y, y eh, ejecuta muy bien su instrumento. Obviamente con el paso del tiempo todos fuimos mejorando. ¿no? Porque si fuimos personas, somos personas que eh, decidieron eh, crecer. Crecer no. en el ámbito musical, crecer como personas. Lo cual pues eh, es un tanto difícil. Eh, porque a veces no tienes los recursos para poder estudiar lo que siempre quieres, pero nunca es imposible, ¿no? Sí, claro. Eh, pasa, pasa un poco el tiempo, eh, alrededor de 6, 7 meses, y nos invitan a nuestro primer evento, que fue el 19 de julio del 2007. Eh, en ese entonces nosotros festejamos desde ese momento como nuestro aniversario, ¿no? la primera vez que nos presentamos, no la primera vez que nos juntamos sino la primera presentación que tuvimos ya como grupo, Oficial. No, exactamente, no teníamos nombre, pero nosotros como éramos chicos de secundaria y nos gustaba vivirla como rockstars, pues no nos alcanzaba la verdad para, para echarnos nuestras caguamas o nuestras chelas y para lo único que nos alcanzaba era el bendito Tonaya, <risa> entonces <risa> Agua local. Este, aguas locas, comprábamos un garrafón de 10 litros, <risa> comprábamos un tonaya y unos tanks. Y ¿O era... qué tal tu famosa
0: bebida baba de vaca? <ríe>
1: ¡Ah, carajo! Pero eso lo vamos a platicar más adelante. <ríe> <De> eso, <ríe> eso
0: sí me acuerdo. Y pues,
1: hacíamos nuestras aguas locas. Sí. Eh, en un ensayo, justamente dos semanas antes de, del evento, eh, nos solicitaron el nombre de la banda para poderlo poner en la publicidad. Sí. Entonces, este, pues nosotros decíamos, carajo, pero... ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a llamar? No tenemos nombre Y echando el trago eh, Vimos ahí decía Destilado de agave Wow Destilado de agave Y se le ocurre a mi hermano Pues hay que ponernos provisionalmente así ¿Cómo no? Pues destilados Entonces sí, destilados Suena chido Pues para ahorita Para el nombre Así nos vamos a llamar Para la banda Y posteriormente eh, Concluimos el nombre de, de la banda Ok Ok me parece bien. 14 años después este, seguimos siendo destilados. Este, ya nos alcanza para la chela, cabe mencionar. Este, pero así nos presentamos desde aquel 19 de julio del 2007. Y pues eh, desde entonces sí, sí. seguimos siendo destilados, somos destilados. Nos presentamos y pues ya empieza a suceder la magia. ¿Cuál fue la magia para nosotros? Tocar, que la gente bailara que la gente conociera las canciones que tocábamos, que a nosotros nos gustaban, eh, que de una fiesta nos invitaran a otra, que de esa fiesta nos invitaran a otra, que recibiéramos mensajes eh, en lo que antes era Myspace, pocos pocos conocerán actualmente My el Myspace, Space. el Hi-Fi, eh, esas eran nuestras, exactamente también el Metrofloj eran nuestras redes este, sociales de, de aquel entonces, imagínense de qué época estamos hablando eh, fuimos eh, más o menos de los, eh, qué será la segunda tercera banda de surf en Ecatepec eso sí cabe, hay que mencionarlo este, fuimos prácticamente también pioneros de, del surf aquí en, en, en Ecatepunk en Ecate Surf eh, fuimos una banda que también inspiró a muchas otras a formar una banda de surf a formar este, eh, una agrupación eh, porque nos veían y siempre lo que habíamos dicho nosotros transmite lo que a ti te gustaría que transmitiera ¿no? entonces si tú estás feliz en el escenario lo mismo lo vas a reflejar abajo ¿no? entonces pues nosotros lo, lo, lo tratábamos de reflejar siempre la felicidad con la que tocábamos y eso era algo, algo que nos hacía que, que la gente percibiera eso y nos invitaran a otras tocadas y otras tocadas Llegó un punto donde empezamos a tocar con bandas ya de renombre. Eh, no solamente de, de surf, porque nosotros siempre siempre tuvimos la idea que no nos íbamos a, a casar con el género. Eh, fue el género con el que empezamos, sí, eh, por no saber cantar o por algunos otros factores, pero nunca nunca quisimos casarnos con, con ese género. Eh, nos gusta mucho, lo disfrutamos mucho, pero quisimos hacer algo diferente a lo que ya muchas bandas en aquel entonces estaban haciendo, por ahí habían contemplado eh, creo que a nivel nacional había más de 200 bandas de surf eh, entre esas entrábamos nosotros como destilados eh, después de todas esas 200 bandas a nivel nacional pues quedaron muy pocas eh, nos llamábamos la, en general todas esas bandas la nueva ola del surf porque la primera ola pues fueron las bandas que conocemos de renombre sí. por ahí de, de, de los 90, finales de los noventas y llega por ahí entre el 2005, 2006, 2007 y 2008, lo que se les llamó la nueva ola del surf. Eh, entonces nosotros este, nos consideraban dentro de, de, de esas bandas, había muchas bandas más que ya habían empezado en algunas otras ciudades, en algunos otros municipios, que llevaban tal vez uno o dos años más que, que nosotros, pero algo que caracterizaba mucho a Destilados es el cotorreo que echábamos, ¿no? La energía que siempre le, le poníamos a nuestras presentaciones y eso es algo que, que toda la vida nos, nos ha caracterizado y es algo que hasta el último día que podamos movernos vamos a seguir haciendo,
0: ¿no? Creo que, que era un cotorreo tan, tan chingón. Eh, y me acuerdo cuando te presentabas en la prepa, que llegues a tocar unas, unas 3-4 veces. En más o prepa, menos, te, más o menos. Te repasé 3-4 toquines. Y era tan chingón este, la esencia que tenías, eh, o que sigue teniendo destilados, pero que me acuerdo que llegabas en la. tu papá llegaba en la troconeta a bajar todas las cosas y, y, y después este, escucharte tocar a ti a tu banda. El desmadre que se hacía era tan bueno que me acuerdo que se sacaban una tablita. ¿Te acuerdas?
1: Sí, teníamos. Hicimos una tabla de surf con la puerta de un ropero. Mi papá nos ayudó a, a cortarla Y mi hermano y yo la lijamos Y fue nuestra tabla que duró eh, Yo creo que unos Siete años hasta que se rompió Ahí se rompió la tabla ya no, Sí, tuvimos que volver a hacer otra que duró Dos años y <risa> así sucesivamente Hemos hecho algunas más Y no duran lo que duró esa que voy a mencionar eh, También muy importante eh, Destilados también es lo que es Gracias al apoyo que hemos tenido De, de, de mis papás eh, porque pues tocaba a mi hermano con, con, conmigo eh, tocaba a David, su mamá de David nos dejaba pues ensayar en su casa hasta a veces hasta altas horas de la noche, a veces decíamos no, este van a venir unos amigos a vernos este eh, ensayar porque nos quieren invitar a una fiesta esa era chorizo señora, discúlpenos este, <risa> la verdad es que hacíamos fiestas ahí, ensayábamos pero el todo el mundo llegaba con lo que le alcanzaba y pues armábamos ahí el cotorreo, este y pues mis papás nos llevaban de arriba para a dónde van a tocar esto, con quién se van a no, los llevamos, esto, el otro. Eh, mi papá, eh, sin tener tal vez conocimientos eh, principales en, en, en audio, nos decía: están sonando mal, bájenle al bajo, súbanle a la guitarra, las voces no se escuchan, esto, el otro. Entonces, eh, todo eso, ese apoyo, es el hasta la fecha. Seguimos teniendo de parte de, de ellos Y nosotros como banda Con nueva alineación Con todos los cambios que se han hecho Pero mis papás siempre han sido Parte primordial del equipo de, de destilados Viajes que hemos tenido A otras ciudades A otros lugares Mis papás son los que eh, nos, nos llevan Nos traen Y se encargan de que lleguemos sanos y salvos A, a todos lados A pesar de que pues, <ríe> ya la edad que tenemos Pero seguimos siendo un equipo y eso que empezó como una aventura, un hobby, eh, se convirtió en un trabajo, pero con el apoyo de un equipo,
0: ¿no? Pero eso es lo chingón, ¿no? Eh, que en tus proyectos tengas personas que confíen en ti, y no es nada más chingón que esas personas sean de tu misma sangre, que sean tus padres, porque a veces muchos tienen ciertos proyectos o cierto potencial en cualquier este, área. De, de profesiones, pero se llegan a desanimar porque papá o mamá no les apoyan. Porque no, esa no es carrera, no, no vas a tener dinero ahí, eres un muerto, va a ser un muerto de hambre. Ta, 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 ta. Te ponen tantas barreras que uno cuando está chavito, pues obviamente estás en proceso de fortalecer este, lo que es el cerebro y el, y el hambre de triunfo, de triunfo ¿no? Sí. En este, qué chingón por tus papás, que igual eh, los conozco. Eh, son a toda madre de tus jefes, Qué chingón que chingón que no los dejaron morir solos. Que en vez de eh, apagarlos, de no, hijo, porque un papá igual te puede decir, no, hijo, yo tengo que sí no, contrario, no al contrario, se subieron al con barco con nosotros.
1: Eh, y es, es algo muy, muy chido el compartir también esas emociones con, con tu familia, ¿no? Eh, parte de todo esto que hemos, hemos logrado, pues ha sido también gracias a, al apoyo de, de ellos, ¿no? Este, precisamente esa parte que tú comentas es algo que yo actualmente eh, trato de, de evitar, quitar ese cliché con los papás, porque ahorita, ahorita vamos a esa parte de por qué trato actualmente con, con los papás. Pero bueno, eh, retomando un poquito a esta, sí. esta parte, vamos a hacerlo un poco más breve. Eh, transcurren los años, seguimos este, destilados tocando. Obviamente los primeros eventos pues eran, este te invito a una fiesta, vas a tocar, vente, tráete tus cosas y ahí vamos de aquí para allá. Eh, mis papás eh, nos llevaban, en algunos momentos, yo, yo, yo ya manejaba, manejo desde los 14 años y a veces le, eh, me lleva la camioneta algunas veces escondidas. Este, a otras veces pues sí, nos, nos la prestaban con la condición de que mi hermano que era más grande iba a manejar, pero terminaba manejando yo. Entonces... Aventuras aventuras padrísimas, afortunadamente nada, Tal nada, vez lo, los tiempos eh, Si sí eran diferentes Se vivía diferente eh, Tuvimos tal vez una fortuna De tener una bonita adolescencia Una bonita juventud eh, Los tiempos pues como les comento Eran, eran totalmente diferentes ¿no? eh, sí. Teníamos muchos amigos Muchos amigos en la colonia Los cuales este, siempre, siempre andábamos juntos de mínimo era un evento de destilados y de mínimo éramos 10 los que jalábamos. Sí. Entonces, eh, cuando bien nos iba y nos juntábamos todos, pues sí, llegábamos a hacer este. Eh, que será unos 25 30 canijos que andábamos juntos, era toda la palomilla. Y pues íbamos a las fiestas. Eh, muchas veces esas fiestas terminaban en, en peleas. Pero bien decían, si no hay pelea, no hay rock and roll. <risa> Entonces pues, nos agarrábamos, nos agarrábamos y pues a, antes nos gustaba mucho darnos unos cates y era muy era muy, muy padre, era desestresante, pues. Y este y pues todas esas aventuras ¿no? que se vivían, de, de andarte correteando ahí, este. De, 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 de que el típico amigo que lo terminó la novia porque le fue infiel y ya este, tenías que llevártelo cargando después de del toquín después de, del show y pues no, o sea aventuras padrísimas, padrísimas quien en ese entonces tenía oportunidad de tener coche, pues a veces en el coche, a veces a patín eh, aventuras de quedarnos, ir a tocar al distrito y quedarnos sin metro y estar varados en la estación este, tenernos que quedar hasta que amanezca porque ya no había transporte cosas así, andar viajando con sus instrumentos en transporte público, con la tabla de surf en una combi que medía alrededor de, de dos metros y fracciones, sí, imaginas? Alta, alta, alta. Y, pesaba, era, y pesaba bastante, entonces era turnarnos las, yo me llevo la guitarra, tú la tabla, no, ahora al revés y así, o sea, era padrísimo, yo creo que fueron unas experiencias muy, muy bonitas, nos dejó muchos amigos, nos dejó eh, muchas enseñanzas, el conocer a muchas personas dentro de la industria que gracias también a esas personas empezamos nosotros no solamente era una fiesta a tocar sino empezamos a cobrar un show eh, los primeros shows cobrábamos 300 pesos, 200 pesos y decíamos ¡Chin! se le rompió una baqueta al David vamos a comprarla y cuánto quedó, vamos a comprar una torta de pastor aquí al ladito, entonces ya nos dividimos la torta, ya traíamos maquetas sí, sí, sí. nuevas eh, que se reventó una cuerda pues vamos a comprar la cuerda y cuánto queda y esto, y te vas dando cuenta que tu hobby eh, tu pasión eh, depende más bien ya de cada uno cómo lo quiera ver eh, actualmente es mi profesión este requiere inversión porque pues, tú tuviste que invertir en un instrumento, pero nadie va a agarrar y va a llegar y te iba a decir, tronquito, esta guitarra te la voy a regalar porque tu máscara está muy padre, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, todo, todo es, es inversión. Entonces, este pues, empezó a haber más eventos. Pero empezábamos a cobrar, no cobrábamos miles, no cobrábamos millones, actualmente tampoco, pero este. <risa> pero este. Pues no, no era lo que la gente tal vez muchas veces piensa, que tocas y que ganas este, infinidad de, de cantidad de dinero. Pero pues ya nos alcanzaba para ponerle gasolina a la camioneta y pues, para mínimo ir a repartir a todo el chamaquerío que, que traíamos en la camioneta, porque cabe mencionar. La camioneta se supone que era para 12 personas. Llegamos a meter hasta 28 personas en esa camioneta. Entonces, <risa> <risa> entonces imagínense repartir 28 personas en esa camioneta. La gasolina no se iba de la casa a, a evento se iba en repartir este, puros chamacos. Sí, sí, claro. este, entonces, pues, eh, fueron mejorando las cosas. Sin, fuimos comprando, comprando una consola, un bafle, esto, el otro. Eh, cambian los tiempos Este tronco pues ya entra a trabajar eh, Más formalmente Invierte en un amplificador eh, Yo este compré otra otra guitarra Con una beca que tuve de la escuela Tuve una beca en la escuela eh. Y este, no eres un y estudiante este, que diga Y, y <risa> la verdad Bueno aquí, aquí hacemos paréntesis La mayoría de los, mis profesores que tuve Desde la secundaria uh -huh. No apostaba ni un peso por mí. es
0: un buen tema, te voy a decir por qué. Eh, yo fui compañero tuyo de, de clase tres años. ¿Quién aventamos los tres años?
1: Dos y medio, porque yo me salí. ¿Sí te saliste? Sí, sí me terminé en otra, en otra prepa. ¿me?
0: Sí, cierto. Bueno, ya acabaste en la de 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 Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, muy pocos maestros confiaron en ti como potencial, tanto de persona como profesional. De los que se me vienen a la mente, puedo decir que el maestro Jesús, uno que nos daba matemáticas, matemáticas sí, ese güey sí. era, no sé si porque a lo mejor era un, un maestro joven, pero él como que era de los que más te entendían, que decía, no, ese güey sí se ríe, ¿qué crees? Wey? que hasta
1: la fecha lo tengo ahí en el yo Facebook, lo, lo tengo y, en Instagram, y, yo en el Facebook, y, y, y hemos, este, hemos cotorreado <risa> dos, tres veces, y me ha dicho, me da gusto verlo, que anda bien movido, y esto y el otro, eh, Tienes razón, eh, creo que era uno eh, de los eh,
0: pocos Fue uno de los pocos, eh, no quiero decir nombres de las personas que pues tiraban veneno Pues porque es hacerles este promoción Si sí, es se así. van a hacer promoción era conmigo y nada no. Sí, no, no, no. <risa> Eso no se vale, pero sí, este de fuera creo que ese profe era uno de los que apoyaba Sabía lo que te dedicaba, sabía tu perfil que tenías como, como alumno Y él sabía, es que él no es bueno, no, es que no tiene nada de malo decir Él no, no es bueno para la escuela a lo mejor porque todos nos casamos de que tenemos que ser buenos para la escuela para hacer en la vida. Yo digo que no, güey. O sea, si tienes otro potencial, lo tienes que ahí querer Y todos tenemos que apoyar. Y más como docente, te tienen que apoyar. Porque no todos los alumnos somos iguales, ¿no? Exactamente. De ahí en fuera había muchos maestros que, pues, te hacían la vida imposible. Yo me daba cuenta que sí te hacían mucha vida imposible. Desafortunadamente uno está chavo, ¿no? Y pues uno no sabe... Pero pues si te agarran a chabel y... No tienes como que, a veces como, como, como compañero de decir, hey, no se pasa de lanza, ¿no? Eh, porque se pasa de lanza con él, él tiene otro, otro potencial, no sea un envidioso porque usted no, no puede ser lo que, lo que ha querido ser, ¿no? Pero la verdad, este profe Jesús, yo a él sí lo menciono porque pues fue una persona consciente, se daba cuenta, estudiaba a las personas y él decía, no es que este hoy es bueno para la para la música y lo decía troquito. fíjate que
1: tuve, tuve un profesor en la secundaria eh, el cual no apostaba ni un peso por, por, por mí este, tuvimos por ahí algunas bronquillas eh, en profesor alumno eh, padres profesor y así sí, de, claro. de que de plano no 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 es que no diera una sino como que algo había ahí y él tocaba la guitarra y actualmente mi carnal, nos llevamos a todo dar me ya no soy tu profesor, soy tu carnal ahora somos colegas porque compartimos una profesión también eh, que no solamente es la música sino la docencia también sí. eh, actualmente me manda a, a servicio sus instrumentos eh, toqué con él algunas fechas en su agrupación y, y cabe, cabe mencionar que, que a veces eh, lo que somos en la secundaria, en la preparatoria, no es lo que terminamos siendo, ¿no? Porque pues a veces, como todo joven, nos llegamos a desviar un poco en el aspecto del cotorreo, sí. que te gusta más el cotorreo que, la, que las matemáticas, que el español, que la historia. Pero si somos buenos en algo, como lo acabas de mencionar, hay que apoyar eso. Y ahorita vamos, vamos... Estamos por partes el poco, poco. Eh, y, y ahorita yo tengo algo muy muy, muy chido comentando <coughs> re, eh, respectivamente a esa parte eh, eh, pues muchos de profesores no, no, no apoyaban esto eh, eh, fuimos creciendo empezamos a tocar como, como lo decía antes con muchas bandas de, de renombre no solamente del género sino de diferentes géneros tocamos con bandas eh, de cumbia de salsa de merengue eh, mariachis, este, infinidad pero ya de, de renombre ¿no? donde ya era la banda eh, de headliner y destilados de ¿no? entonces empezó a ser mucha este, eh, mucha gente que nos empezó a seguir sobre todo en Myspace en Myspace tuvimos este, muchísimos seguidores lo cual tal vez ahorita en Facebook no, no lo tenemos ...porque las generaciones han cambiado un poco... ...pero es cuestión también ahí... ...de que ustedes nos apoyen con un like... ...manita arriba en Destilados Oficial... ...pero eh, este, pues así, así pasaron ciertas cosas... ...Destilados empezó a crecer más... Eh, ...llegó un momento donde Tronco Destilado... ...decide este, salirse eh, de Destilados... ...porque ya su, sus ideales eh, ya habían cambiado... ¿no? ...él ya quería un trabajo más estable ya tenía otros propósitos en la, en la vida, eh, lo cual ya no incluían la música como tal. Eh, entra otro, otro bajista, eh, ya con fechas en puerta, fuimos a, este, a festivales, fuimos a Aguascalientes, Querétaro, Celaya. Este, eh, David llega también a un punto, él es ingeniero en sistemas, donde decide más inclinarse también por su trabajo que por la música. Y no porque la música no diera, sino porque tal vez como tú lo comentaste, el perfil que tenemos cada quien llega a un punto en la vida en el que el panorama nos cambia, ¿no?
0: Oye, pero espérame, ahí, ahí vas bien, ahí me está gustando cómo vas, pero creo que te saltas igual un tema que yo, yo te tengo que investigar bien, te investigue bien, hay un video que me encanta, que, que lo vi, esa canción me gustó mucho cuando una vez la sacaste, que es la canción Costa Dorada, ¿ok? okay. Esa canción, véanla, escúchenla, escúchenla y véanla en YouTube, este, está muy buena la canción y está muy buena la historia que hay en la canción, lo haces al estilo viejo este Efectivamente. y haces, ahí sale lo que es David y sale Bajista Nuevo.
1: Ajá, que era este, en ese entonces A
0: A.G.Pay. A.G.Pay, así se llama, Ajá. salen ellos y, y en, es de ahí donde yo veía, obviamente somos a redes sociales yo veía que te estabas espuntando que ya estabas este abriendo más más brecha de de pues de lo que uno pues llevaba de conocerte a ti no claro pues
1: eh, en ese video nuestro segundo video oficial ese fue segundo video el oficial, segundo video oficial el primero, el primero se llamó este sola arena y a chupar eh, lo hicimos en una de las partes turísticas que tiene Catepec, que es el parque Xcaret eh, eh, lo quisimos hacer ahí porque eh, somos orgullosos de ser Ecatepecenses, eso cabe mencionarlo eh, ya que Ecatepec eh, está considerado como uno de los municipios eh, más violentos este, con infinidad sí, 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 pasan muchas cosas aquí en Ecatepec como pasan en otros municipios pero por qué no ver también el lado bueno que tiene Ecatepec los artistas que tiene eh las personas que destacan en ciertos deportes, las personas que destacan eh, en sus conocimientos y las zonas eh, aptas para visitar en familia, ¿no? entonces nosotros quisimos eh, regalar un poquito a la gente que nos viera en nuestro video de Sol, Arena y a Chupar, eh, quisimos regalar un poquito de lo que es, es catepec. por ahí está el video oficial en YouTube, eh, también está el detrás de cámaras en YouTube También muy, muy padre La gente que colaboró con nosotros, Rat Films eh, Todo, todo, todo el equipo que trabajamos en hacer este video eh, La gente que llegó de repente ahí Y colaboró también para hacer este, real este, este video Entonces, pues sí, tienes razón O sea, llega, llega a Costa Dorada Y pues Destilados ya está eh, De alguna manera posicionado No quiere decir que seamos la banda más famosa eh, no quiere decir que, que seamos la banda que gana millones, eh, pero de alguna manera Destilados ya tiene, ya, ahí. ya tiene gente que los está observando exactamente la gente son los reflectores no eh, entre más gente, pues más reflectores tienes, no pero ya había gente, gente que nos estaba viendo, gente que nos seguía ya teníamos eh, en ese entonces más o menos nueve años de Destilados donde sale Tronco eh, entra a eh, al bajo hacemos tres años más o menos tres años con Ayipe un poquito más hicimos giras eh, hicimos la gira de este, de Aguascalientes eh, nos fuimos Celaya eh, nos fuimos Estado de México Celaya y Querétaro este fuimos este todavía a lo que fue el Caribe Mexicano, una gira de dos semanas en el Caribe Mexicano eh, hicimos Isla Mujeres, Cancún, eh, infinidad de, de lugares, muy muy padre y pues todo esto gracias al trabajo que, que ya habíamos hecho años atrás ¿no? eh, donde llegamos a otros estados y ya la gente conoce nuestras canciones ya la gente corea nuestras canciones, pero cabe mencionar algo aquí muy muy chido antes de que saliera tronco eh, en el bajo, hay un cambio en destilados. ¿Cuál es ese cambio? Eh, decidimos no casarnos con el género desde un inicio. Entonces tronco y tronquito se ponen a practicar un poco cómo cantar, cómo ejecutar mejor. Y empezamos a meter rolas de rock and roll a nuestro set. Obviamente empezaba a haber rolas eh, originales desde casi inicios de destilados, sí. pero eran instrumentales.
0: Yo me acuerdo de una canción tuya, y hay una que canción que cuando yo te conocí con esa canción porque tú no las presumiste, que empezabas con tu voz de niña. Así es, ah, sí. Mauricio. Mauricio, sí, ahí te, te va el chorizo. Mauricio. Sí, esa canción <risa> la hicimos <risa> porque buena, había, la había
1: un gran amigo se llama, bueno, se llama Mauricio. Sí, sí, este, sí. antes nos acompañaba mucho a los shows, este, por ahí ya tiene años que no lo vemos. Este, esperamos que esté vivo. <risa> Le mandamos un saludo al Mau este, Mejor amigo de Tronco y luego decía, es que no me mandan ni un saludo yo los voy a ver tocar, ni un saludo me mandan, es más, ni un de madre me mandan este, ¿qué pasa ahí? Pues te vamos a hacer una canción que no manches, ni no, nombre ¿qué, qué, qué y le hicimos una canción que decía Mauricio, ahí te ve el chorizo sí, 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 sí. Y, este, y por ahí dice otras cosas, eh, no la bajaron de YouTube <risa> no, está, hay ¿no que YouTube? mencionar que no la bajaron de YouTube no. y no la hemos vuelto a subir, Ajá. la vamos a volver a subir y va a estar también en plataformas este <risa> digitales yo me comprometo a que pronto la vamos a, a subir Esa canción es güey. Es, es
0: este, sí, está pues buena. era de los inicios
1: de Destilados La hicimos precisamente al año De hacer Destilados En 2008 estábamos estrenando El primer EP que se llamó La Primera Lucha Imagínense sí. así. Ay, Hace algunos años este, Y pues bueno eh, Decidimos empezar a meter canciones De rock and roll Empezamos a hacer canciones Que sonaban a rock and surf sí. eh, ya con letras, ya con con melodías más maduras eh, Ya con una ejecución mucho mejor No nada más a lo punk, sino, sino un poquito oh, más pensadas sí. Y es la transformación de Destilados Decidimos decir, ya no tocamos surf Porque nunca tocamos surf clásico como tal Porque nuestras canciones ya no eran de surf sino ya eran una evolución de, de, de ritmos. Entonces nosotros dijimos, ¿saben qué vamos a tocar de, a partir de hoy? Algo que, que sea único, es algo que se llame surf and roll. Entonces desde ese entonces, eh, estamos hablando desde hace, bueno cuando Estilados cumplió 5 o 6 años, que empezamos a tocar surf and roll. Eh, empezamos a hacer letras, empezamos a hacer música, empezamos a hacer melodías rock and rolleras, melodías de twist, melodías de, de jerk, pero con solos surferos, eh, con esencia de la playa, ¿no? Entonces llega, llega este Sol Arena y a chupar, que lleva letra, y dijimos, bueno, no podemos ir a la playa en estos momentos, pero vamos a, a representar una parte eh, turística de Catepec y es por eso que decidimos meter el parque Ejecatl ya con este nuevo género que nosotros ya manejábamos años atrás que se llama el surf and roll eh, por ahí salieron en algún después varias bandas que decían no yo también toco surf and roll yo también estoy haciendo surf and roll y tocaban canciones de surf clásico y tocaban este, canciones medias raras eh, nosotros no estamos peleados por quién hizo el surf and roll, no estamos peleados con qué otras bandas lo hagan. Simplemente que nosotros, nuestra esencia del surf and roll es que son géneros de los años 50 a los años 60. Eso es lo que nosotros podemos decir acerca de ese género que hicimos muy propio. Este, llega a Costa Dorada eh, un año después, Este un video que se transmitió también este, eh, en Canal 11... Eh, ya varias de nuestras rolas ya sonaban en antes, este, Interferencia, no. en Reactor, eh, en Radio Mexiquense. No, ¿vale? no, no, espérate,
0: espérate. ¿Saliste en reactor, güey? Sí, sí hemos salido por ahí con sí, canciones no, de, de Mauricio. Es una falta de, de respeto. Me voy a preguntarte esto. ¿Ya saliste en reactor? A ver, cuéntame, ¿con qué, con qué? Con la canción de
1: Mauricio en algún momento por ahí salimos eh, en reactor. Yo creo que no nos han transmitido otra vez Pero qué <risa> chido, <risa> pero, qué chido, pero salimos por ahí eh, En una sesión este, de de Reactor, Salimos con la canción de Mauritius eh, Salimos en Canal 11 Con uno de estos videos que es Costa Dorada este, Radio Mexiquense Cabe mencionar que es una de las Radiodifusoras que más apoyo nos han este, Dado Hicimos sesiones en vivo eh, Cada que presentamos Rola nueva, Radio Mexiquense Son los primeros en transmitir nuestro, nuestro material eh, salimos en TV Mexiquense también eh, hemos tenido por ahí pues, muchas actuaciones en radio también por, por internet pero yo creo que sí, sí cabe mencionar quiénes son las personas que más, más han apoyado, ¿no? Eh, entre esas personas pues sí cabe mencionar muchos amigos, ¿no? Pero ahorita los, los dejamos ahí para los, los saludos. Claro que sí. Y este, y pues hicimos varias cosas, ¿no? Pero llega un punto en el que David termina su, su carrera eh, universitaria, eh, que es, bueno, es ingeniero, ingeniero en sistemas computacionales, eh, y decide salir de la banda. Eh, yo me casé con la música, no puedo decir que con un género, me casé con la música porque desde que yo inicié en la música eh, sentí que esto era para, para mí yo dije, yo vivo por la música y la música vive para mí, ¿no? Este, entre esta, eh, eh, digamos, momento donde David sale de, de la banda, entra un buen amigo que se llama, bueno, le decimos el Doc Revolver, Doc porque eh, es un doctor, eh, está estudiando para médico cirujano también, y él desde un inicio comentó, yo voy a ser este baterista temporal porque eh, yo amo la música me encanta la música pero ya tengo como meta qué es lo que voy a hacer en la vida no si la vida me permite después seguir haciendo música lo voy a hacer si no solamente la voy a consumir entonces pues hicimos también con él algunas fechas Celaya, Querétaro este Estado de México eh, muchas muchas fechas con él hicimos y, y la verdad es que nos la pasamos muy muy chido pero llega un punto en el que él, por hacer sus residencias, eh, sale de la banda, como ya lo teníamos contemplado. Yo ya tenía preparando a, a un gran amigo que entra a la batería, allí pay entra a trabajar, se le complica y pues hacemos el cambio de, de alineación que es actualmente la alineación que tenemos. Entra Baby Court a la, a la batería. Eh, que viene de otros proyectos también ya de tocar en Vive Latino y en algunos otros eventos y entra Mike McFly en el bajo eh, de tocar también de otros proyectos y pues este ya con, con la idea de lo que es realmente trabajar en la música, en la industria de la música no quiere decir que seguimos eh, eh, o que somos una banda que cobra los miles que cobra los millones pero que sí sabe lo que tenemos que hacer para poder cobrar en una banda qué es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que ejecutar cómo tenemos que trabajar cómo tenemos que dividir los tiempos para poder eh, lograr eh, esto que es la música como un trabajo entonces de esto ya te estoy hablando ya de hace eh, que fue 3 3 casi 4 cuatro, cuatro años más o menos de cuatro años para acá a la fecha que entran este mis compañeros eh, me quedo yo prácticamente como único original de, de destilados, eh, cuando yo me cambié de prepa como comentabas había muchos profesores que no daban un peso por mí sí, claro. eh, y pues bueno bien dice ¿no? Cachetada, Se a dar carajo. <risa> Cachetada <risa> con guante blanco sí, claro. ¿no? Entonces este me metí a estudiar, estudié psicopedagogía
0: musical. Ya ven, te voy a decir ya ven como si hay <risa> muchas ramas en esta vida que no es nada más como lo que nos pintan De que tienes que ser doctor, dentista, abogado Este Psicólogo eh, No, hay, hay, hay mucho campo Digo, he estado Revisando a las personas que me escuchen Y por lo regular tienen hijos chiquitos Como tú y yo Y yo la verdad O sea, aquí hay, hay, ha, ha habido mensajes muy fuertes en esos episodios De, de Neofito bajo los reflectores Que es Por favor hay que apoyar a sus hijos en el sentido de que puedan optimizar todo ese potencial que tienen en sus talentos no hay que apagar para nada este la velita de, de ese deseo de querer ser alguien en la vida porque yo sé que muchos van a decir es que ya somos alguien desde pisar la tierra sí ya sé que somos alguien desde pisar la tierra eso eso lo sé pero cuántas historias no conocemos nosotros de personas que quisieron dedicarse a otra cosa y llevan años trabajando o haciendo algo que no les gusta. Y eso, pues hay que ser sincero, no te hace ser ese alguien que tú querías ser. Digo, en ese sentido, hay que dejar de ser un poquito ojetes con las demás personas, porque así se dice, no hay otra palabra para describirlo. Hay que dejar de ser ojetes con esas personas que tienen talento, con esas personas que tienen esa hambre. De triunfo, de poder crecer y demostrar de qué son capaces, en, en, en qué son unos verdaderos cracks. Y, y es lo que dice Jair: dice, eh, bueno, yo no, a lo mejor la escuela pues no era lo mío y no tiene nada de malo. O sea, la escuela no era lo mío, me aburría esto y esto, pero cabrón, sí estudié y estudié lo que fue la parte de la psicología, pedagogía, psicopedagogía, psicopedagogía musical. musical. Eh, Digo, en el, el episodio 3 tuve una persona. Eh, que nos habló, no, en el 3 o en el 4, no me acuerdo, tuve este, una chica que nos habló, se llama Echkari, nos habló acerca de la pedagogía y la docencia, y ahí este, sacó varios temas de la pedagogía, que hasta hay pedagogía para los abuelitos, bueno, para personas de tercera edad, y dije, me quedé de ¿qué pedo? Y ahora tú me estás hablando de la psicopedagogía musical. musical y es así de. <risa> o sea, Está interesante esto. O sea, el mundo no es tan pequeño como pensamos o nos lo hacen creer. Hay muchas vertientes. Sí, pues eh,
1: antes, antes de, de, de meterme a estudiar o de, de estudiar esta carrera, eh, yo ya me había encariñado mucho en dar clases. Eh, muchas veces, bueno, eh, siempre me han dicho: tienes una manera de tocar muy rara. Eh, tal vez yo sé que no es la mejor manera o tal vez no es. Eh, o no soy el único, o no soy el mejor para muchos, eh, pero tengo eh, o considero yo que, que hay algo que me caracteriza, ¿no? Este, y muchos me decían, oye, es que tocas padrísimo, ¿por qué no le das clases a mi hijo, ¿no? Yo le decía, ah, sí, pero yo lo dejaba al aire, ah, sí, 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 cuando gustes me avisas y yo ya no daba seguimiento a esa plática, ¿no? Porque... Yo no sabía cómo dar una clase, ¿no? Yo decía, de de decía, pues es que lo que yo he aprendido mis años me han costado, pero ¿cómo le voy a enseñar esto a, a un niño sí. o a una persona? Y decía, carajo, pues vamos a leer. Eh, yo te puedo decir que no he leído algún libro en especial, pero he leído muchos artículos musicales y libros, sí, los que me han ayudado mucho a, a conocer, a tener conocimiento musical. Entonces, pasan. Eh, me pongo, me preparo y, y empezamos a trabajar en conocimientos cabe mencionar eh, soy multiinstrumentista toco guitarra bajo eh, ukulele, batería canto eh, algunos otros instrumentos por mencionar pero este, eh, pues me estuve preparando eh, llegó por ahí mi, mi primer alumna eh, tenía ella como nueve años, yo tenía como 20 años y, este, y empecé a prepararla en, en guitarra. Y este aprendió. Eh, terminamos esas clases. Llegó otra alumna. Eh, después llegó un alumno de. En ese entonces tenía como 59 años. Y me decía: Es que yo, to de sí, yo toda la vida quise aprender a tocar. Pero me casé. Esto, lo otro, aquello. <ríe> tuve que trabajar. Y no me dio tiempo. Pero ahora es mi tiempo. Okay. aprendió el señor este, y con él eh, pues sí también aprendí que no solamente se les puede enseñar a niños sino cualquier persona puede aprender eh, lo que es el arte ¿no? entonces eh, pasa el tiempo eh, hago un ensamble de blues con Lalo Tex en paz descanse del maestro Everardo Mujica Sánchez eh, guitarrista eh, y cofundador de, de Tex, Tex. Tex Tex, hicimos un ensamble de blues en Texcoco, eh, en sí la idea era hacer el ensamble pero terminamos dando clases para, para un montón de alumnos porque era su primera clase de música, entonces los preparamos y terminamos haciendo claro que sí el ensamble de, de blues eh, posteriormente eh, me invitan a mí a dar clases a un centro de escasos recursos eh, donde se les iban a dar a chicos de escasos recursos clases de diferentes artes el cual con el apoyo del gobierno pues se iba a sostener eh, empezamos a recuperar instrumentos usados, este, dañados, los cuales empecé y aprendí a reparar eh, para estos alumnos, eh, el cual después el gobierno baja el presupuesto ya no hay manera de pagarles eh, a los maestros y pues por lo tanto se tuvo que cerrar el centro eh, posteriormente me invitan a, a un centro de estimulación temprana donde me empezaron a preparar para dar estimulación prenatal y estimulación temprana prenatal eh, durante el embarazo y estimulación temprana a partir de cero meses hasta los ocho años oh, entonces empezamos a trabajar en eso y yo descubrí que realmente dar clases era algo bien padre ¿por qué? porque... Sembrar esa semilla en las nuevas generaciones es pues, padrísimo, ¿no? Sí, Entonces claro. ahí yo descubro que no solamente la música es mi pasión, mi profesión, sino que gracias a la música descubro mi verdadera vocación, mi verdadera profesión, el cual es enseñar la música. Entonces, eh, algunos años después de estar trabajando con, con clases particulares, de estar trabajando en prenatal, de estar trabajando en estimulación temprana, pues me meto a estudiar lo que es psicopedagogía musical. Eh, quiere decir que ya vemos teoría, que ya vemos eh, la práctica de cómo le vamos a enseñar a un niño, cómo vamos a hacer que él realmente aprenda, ¿no? Muchas veces nos pasa, somos muy desesperados para algunas cosas. Yo afortunadamente soy muy paciente para poder enseñar. Eso creo que es algo que me beneficia mucho. Eso a veces eh, con los hijos somos, ah, este, el otro, aquello. Sí, claro. Pero a la hora de enseñar es algo que, que también una característica muy particular. Eh, soy muy paciente a la hora de, de enseñar.
0: Eso es bueno,
1: eso es bueno. Y busco muchas metodologías, busco muchos métodos diferentes para que cada alumno aprenda de acuerdo al tipo de persona que es. Eh, al ritmo que cada uno lleva para que no presionemos lo que realmente puede lograr cada uno aquí, aquí regresamos sí. a lo que tú habías mencionado hace rato que te dije más adelante lo vamos a comentar
0: volviendo aquí de la palabra técnica
1: ahora sí dime precisamente eso que comentabas hace rato eh, de apoyar eh, digamos a quienes son un crack en algo eh, yo le llamo más apoyar el talento eh, a mí me, eh, bueno yo me siento muy bendecido porque este, mis padres desde que yo decidí dedicarme a la música lo, lo han hecho, me han apoyado, eh, actualmente soy padre de dos hijos eh, y precisamente también buscamos que él tal vez ahorita a la edad que él tiene experimente qué es lo que realmente le gusta y es lo que yo platico a veces con los padres de familia porque soy docente también a, a nivel este, primaria eh, Docente de música, obviamente eh, lo, lo platico a veces con ellos eh, No todos los niños son matemáticos No todos los niños saben inglés y se les facilita el inglés Como a otros Exacto. Pero qué pasaría si a esos niños les pones la prueba De que puedan agarrar tal vez una cámara De que puedan agarrar un micrófono De que puedan agarrar un instrumento de que puedan agarrar una computadora, eh, muchas veces esas personitas tienen un talento el cual sus papás no les dan la oportunidad de, de experimentar. Y muchas veces, una vez que descubren ese talento, no les dan el apoyo para poder explotar ese talento y que realmente tengan un trabajo de algo que les gusta. Y no estar metidos en una oficina trabajando ahí ocho horas... Eh, con la cara de aburrimiento, están que ya no pueden, que les duele la espalda, que esto, que el otro, aquello, porque es algo que no les gusta, cuando tú trabajas de lo que te gusta, no es un trabajo, Exactamente. te están pagando por divertirte, entonces yo lo veo siempre de esa manera, cuando yo voy a tocar me pagan por hacer fiesta, cuando yo enseño me pagan por este, transmitir mis conocimientos, entonces... Eh, tienes mucha razón en eso, hay que apoyar esa parte. Entonces yo siempre lo platico con los papás, con quien tengo oportunidad siempre les digo, no, nunca limiten, limiten el conocimiento de un niño. Es inversión para ellos, cuando tú a tu hijo le dices, vamos a este curso de modelado de pasta. Ay, pero eso no me gusta o esto. Experimenta, lo hacen, ay, sí me gustó, órale, te quedó padrísimo, ¿no? no a lo mejor eh, no será su super hit, pero le estás dando un arma en la vida a tu hijo para poder hacer algo a, a futuro, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso está muy, muy padre. Eh, y sobre todo, pues cuando son papás que agarran, como dicen por ahí, agarran la onda. Este, <risa> entonces, este pues yo creo que cada quien tiene un talento diferente. La idea es este, ayudar a que estas futuras generaciones lo puedan descubrir. Eh, las, las generaciones tal vez también eh, antañas sí. tienen un talento y muchas veces están metidos en trabajar en lo que les dijeron que tenían que hacer. Dense la oportunidad, dense la oportunidad de, de experimentar. Porque nunca es tarde, yo he tenido alumnos de 50 años, de 60 años, he tenido alumnos desde prenatal, de 4 años, 6 años y todos, todos tienen un talento, solamente que es diferente ese talento. Cada quien aprende a su ritmo, eh, no tenemos que estar obligados a todos aprender lo mismo porque nuestros conocimientos, eh, nuestra manera de aprendizaje es diferente. Entonces, pues eh, Tronquito Destilado se convierte ya eh, en el profesor Jair Montenegro. Este, eh, debajo de esta máscara, este es el personaje que a mí me impulsó en la música, con el cual eh, de 10 personas, tal vez 8 conozcan este personaje y tal vez 2 conozcan a la persona que está debajo de, de este personaje. Y este, y yo puedo decir que, que todo, todo es posible, ¿no? Eh, hicimos la música hicimos Destilados eh, vienen entre esos otros proyectos a lo largo de, de este proyecto de Destilados eh, vienen otros proyectos como Bat Rockers eh, que es un, un grupo meramente de rock and roll viene otro grupo por ahí que hice con unos amigos se llamaba Tu Hermana Mi Hermana este, he podido alternar y tocar con bandas de renombre eh, tocar con ellos eh, he mejorado mis conocimientos, entré a estudiar, eh, los que no apostaban ni un peso por mí, ahora este, pues ahí están eh, mandando mensajitos, profesor, ¿cómo estás? Pues qué bonito, ¿no? Que te digan profesor bueno, actualmente, que, ¿no?
0: Qué bonito este. que te ju que juraste, que no te ibas, ¿cómo dice la frase? Jurarte. Eh, me convertí en lo eh, que juré destruir. En lo que juraste destruir, güey, o sea, qué chingón, güey, ¿no? Eh, yo luego digo... Y vuelvo a decir, vi tu compañero De clase en la prepa, tres años Y Y esos que decían, no, pues que la música Es que esto, y te voy a reprobar Nada más porque tienes talento musical Pero en la escuela te voy a reprobar porque así eran de ojetes Los maestros sí, Ahora es, que, sí. que vean, qué bonito Que, que, que aparte de ser el, el músico Que según ellos pensaron Que iba a tener fama, íbanlo aquí Por favor <risa> Este, te hiciste ma eh, maestro, profesor, docente, docente este Como queramos llamarlo y, y no te cerras las puertas a nada wey. Y lo más chingón es que no tienes ese egocentrismo profesional Que muchos pecan cuando son profesionales Y sí. más en cuestión de profesores Yo lo viví mucho en la universidad Muchos profesores son muy egocéntricos les cuesta brindar sus conocimientos. Cuando brindar los conocimientos a los demás es una parte de evolución de las personas. Exactamente. No es nada malo. ¿Y, y qué es como chico?
1: te decía: siembras la, la semillita en cada una de esas personas Exactamente. porque les estás transmitiendo tus conocimientos para que esa persona pueda, pueda hacer algo en la vida. Y no te limitas a edades,
0: ¿por qué? Porque hay muchos que dicen, nada más quiero compartir mis conocimientos a personas de tal edad a tal edad, o de tal edad a tal edad, cosa que igual tocaba en mi capítulo anterior que tuve aquí a Johanna, que tiene un equipo de fútbol americano aquí en Negatepec. ella decía, yo cuando empecé jugando fútbol americano, muchos me decían, estás vieja, este, te vas a lastimar, te van a pegar, vas a hacer el líquido, qué? ella se lanzó, en tu caso dices, yo les enseño lo que es la parte prenatal, que es cuatro años. Dices Desde empieza. los cero meses. Ah, Pero bueno,
1: prenatal es antes del embarazo. Ah, empezar. tú les empiezas? Sí, a la música y ya, ya hay este estimulación musical. Las estimulas de ahí
0: hasta 59, 60 años. Que tienes a tu pupilo que dice, es que creo que ya es momento. Sí, o sea, vivió a lo mejor mucho tiempo. Diciéndote, sí quiero, pero ¿qué me van a decir mis hijos? ¿Qué me va a decir mi esposa? Bueno, sí, y
1: sobre todo a veces te limitas mucho al tiempo, ¿no? Cuando eh, a veces son padres jóvenes o que sí. tienen eh, ya una responsabilidad o el trabajo no lo permite o algo así, a veces no nos da el tiempo, pero ¿cómo nos puede dar el tiempo? Bueno, buscando tu talento, porque a veces buscas tu talento, eres bueno para algo y te van a pagar por hacer lo que te guste ya no estás perdiendo tu tiempo. Y
0: un ejemplo, tú y yo somos padres jóvenes, como lo queramos ver, somos padres jóvenes, creo que tu hija y mi hija se llevan casi dos añitos. Eh, pues, mi, mi hija tiene seis meses y medio.
1: ¿Seis meses y medio? Seis meses y yo medio. mi. Me... hijo que tenía el año. Bueno. No, no, mi hija tiene seis meses y medio, mi hijo tiene diez años, este. Y somos
0: padres jóvenes y tratamos de hacer, bueno, no tratamos, hacemos lo que nos hace. Felices. Sentir, felices, libres, ¿Y por qué no se digan no. Sí, este, pues actualmente... Tenemos buen cap capital para estar bien,
1: ¿no? Actualmente este, mi esposa es una gran artista. Siempre tiene mucho que ver también eh, las personas con las que cuentas alrededor. Eh, no me refiero económicamente, me refiero moralmente, porque muchas veces puedes tener amigos alrededor y que tú les cuentes una idea y te digan, no, nah, no va a funcionar, no, no hagas eso, güey, ni pierdas tu tiempo. Y, y así, y puedes estar con tu pareja y lo mismo, ¿no? te puedes decir, no, eso no funcionó eh, pero cuando estás con alguien, con la persona correcta que apoya eh, lo que realmente tienes eh, como meta hacer en la vida y comparte ese sueño tal vez o esa meta que lo mismo debe de corresponder, ¿no? de mi parte apoyar esa meta que, que ella tenga como en, en la vida ella es una gran artista, es este, pintora, este, hace unas obras de arte padrísima, eh, pinta eh, al óleo, acrílica, acuarela, gises, grafito, es excelente, excelente artista, entonces compaginamos mucho, entonces eh, yo siempre dando mis clases particulares, este el otro, comenté, sabes que, eh, eso es momento, momento ¿de que pues de poner nuestra propia academia,
0: que ese es de, tu otro de, proyecto este, que, es que es mi otro eres. proyecto
1: y, y le dije tú eres una gran artista sabes dar clases también eh, yo estoy estudiando porque soy docente y ahora lo podemos hacer particularmente aquí porque eh, yo creo que una de nuestras misiones, nuestras metas es transmitir nuestros conocimientos a la mayor cantidad de gente que se pueda muchas veces no es remunerado eso pero creo que eso a veces llega a quedar en segundo plano, porque si tú transmites el conocimiento, sabes que cuando esa persona sea grande, va a tener armas en la vida para poderse defender. ¿A qué me refiero con armas en la vida? Un talento, algo que hacer. Si le vas a enseñar a barrer a alguien, pues que lo haga bien para que tenga eh, un trabajo. Después, si no le digan por barrer mal, estás despedido, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo mismo aquí, si les vas a enseñar a tocar un instrumento, eh, hay que enseñarlo bien si les vas a enseñar a pintar hazlo bien y pues bueno mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo y logramos en casa tener nuestra propia academia que llevamos ya funcionando cinco meses eh, se llama Lucky School y este, igual ahí nos pueden encontrar en el Facebook damos talleres eh, de pintura eh, al óleo, acrílica, gises acuarela, grafito eh, pintura y sus diferentes técnicas modelado de pasta eh, damos talleres también de guitarra, ukulele, bajo, batería, canto eh, entonces eh, enseñamos desde niñitos hasta las personas grandes que quieran sin importar la edad, el chiste es que quieran aprender entonces hemos logrado esto pues a base de esfuerzos, a base de conocimientos de seguir leyendo, de seguir apoyándose eh, eh, como equipo para poder lograr eh, todo, ¿no? Porque todo, todo es posible. Destilados sigue sonando, Destilados acaba de grabar este, un tema, viene un nuevo disco, eh, los otros proyectos están sonando, este, hay trabajo, a pesar de la situación en la que estamos general mundial, que es pandemia, eh, seguimos trabajando de esto, seguimos echándole muchas ganas. Y yo creo que cabe mencionar que lo que ustedes eh, quieran lograr sin que afecten
0: a los demás es posible. Eh, exacto, y, y algo importante es que mencionaste lo de pandemia eh, y estamos platicando un poquito fuera del aire esto. Pues tienes una esencia tan chingona con tu grupo que pues, no has parado de trabajar. Y Eso quiere decir que es un resultado, que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, que, ¿no? Que has manejado estrategias para seguirte posicionando en el mercado que dice, sí, bajo no la guardia en esto, eh, lo podemos hacer así, 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 y siguen trayendo reflectores hacia destilados. Sí,
1: hay, hay muchos este, colegas, compañeros este músicos, docentes, muchos fallecieron, este muchos eh, se desintegraron por no saber llevar la situación de, de pandemia, porque tuvieron que buscar otras alternativas. Eh, destilados, sí, sí los músicos que estamos en destilados, tal vez tenemos otras este, actividades. Yo gracias al comercio, mis papás son comerciantes de toda la vida, desde mis bisabuelos, gracias al comercio logré eh, poner la academia de, de, de arte. Eh, porque pues de dónde va a salir también de repente la inversión si sí, tal vez destilado si sí, no ha parado pero también no quiere decir que estemos trabajando sí. como antes de pandemia sí, porque ¿no?
0: bajaron un poquito a lo mejor las utilidades sí, porque por no, la había, no había había
1: eventos eh, los pocos eventos que había pues obviamente la gente no quiere pagar lo, lo que es por sí. pandemia etcétera si sí, yo lo entiendo y todos lo entendemos esa parte pero de dónde más sale siempre hay un, un plan B no eh, el el plan B siempre ha sido el comercio de ahí ha salido también mucho, mucho tiempo para poder invertir a la banda cuando la banda deja se invierte al otro lado y es saber estabilizar también tus gastos gastos compras eh, inversión este, a lo que tienes que hacer para que después a futuro te pueda te pueda dejar eh, es aprender un poquito afortunadamente mi esposa es licenciada también en administración entonces eh, si, si lo enfocamos todo, 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 todo todo se conjunta, ella administradora de empresas, eh, artista, eh, yo artista también, docente, entonces ella administra, yo propongo ideas, ella propone ideas, las conjuntamos, logramos una idea más magnífica, algo más cromado, entonces este, pues todo, todo, todo se conjunta, el apoyo de tener a, a las personas correctas en, en tu vida, eh, por eso en este caso mis padres, actualmente pues este, mi, mi esposa, mis hijos eh, que, que son parte esencial, primordial de lo que uno quiere lograr también no entonces todo se conjunta, todo se vuelve una sola idea y de ahí llueven más ideas para seguir trabajando, para seguir proponiendo para seguir haciendo y sobre todo para seguir compartiendo lo que uno eh, ...tiene como talento, ¿no? En este caso, el arte, la música... ...pues vamos a, a compartirlo... ...a mí me gustaría que, que en el mundo hubiera más... este ...artistas, ¿no? ...porque aparte aquí en México... ...muchas veces no se le da el mérito... ...que, que debe de ser... ...el pintas y... ...ay qué bonita te queda, no, te doy tanto... ...no, pero vale tanto porque me tardé tanto... ...invertí tanto, tanto esto... Lo... ...no, no, está rápido... ...rápido sale, no, te doy tanto...
0: Son entonces,
1: entonces Exactamente, entonces muchas veces Oye, ¿cuánto cobras por ella No, pues tanto, estamos cobrando tanto El show consta de esto, es un show Ay, no, este No, te voy a dar tanto No, pues no, realmente ya no salen gastos Hay que invertir cuerdas, baquetas, platos eh, Infinidad de, de cosas que se necesitan este Luz para los amplificadores Salas de ensayo Este Sí todo, todo, todo lo que conlleva el invertir para poder dar un, un buen show, el staff, la gasolina para el traslado, alimentos, eh, bebida. Eh, son muchas, muchas cosas lo que conlleva y muchas veces las personas no toman eso en cuenta. Muchas veces, te, ah, no, pues si tú me cobras tanto, pues no, no te preocupes. Este fulanito acaba de hacer una banda y me, me cobra 100 pesos. Bueno, si pues sí, él te va a animar o va a hacer el show. Como lo haríamos nosotros, adelante, está bien. Y todos están en su derecho de cobrar lo que quieran, ¿no? Pero uno tiene que aprender a valorar lo que realmente es capaz de, de, de hacer. Entonces, muchas veces aquí en México tenemos eso, ¿no? No sabemos valorar lo que son capaces de hacer ciertas personas. Eh, vas a otros países con la música y te dicen, ¿no? ¿Cuánto cobras? No, pues tanto, tan barato, pero si tu show está padrísimo, ¿no? ¿Por qué vas a cobrar también? No tienes que cobrar más, porque este, tu show lo vale. Porque aquí el arte se tiene que pagar y tiene que destacar y esto. Y es lo... y como en México, no. Pues esto pasa no solamente con el arte, no solo con la, con la música. Eh, vas a, a Oaxaca y están los artesanos haciendo y llega. ¿Te pago tanto? No, no me sale. Es mucho el tiempo que, que conlleva hacer esta artesanía. Y llega un extranjero. ¿Cuánto vale? No, pues tanto. Ah, ok. Toma, ya está en dólares. Y ahí está, ¿no? Dice, ¿cómo valoran más el arte que se hace en México, el trabajo que se hace en México, otras personas que son extranjeras a los propios mexicanos que deberíamos de impulsarnos? Por ahí leí que decía, eh, el reggaetón está creciendo porque entre ellos mismos se están jalando para poder crecer, para que la industria sea más grande. ¿Qué pasa en el rock and roll? ¿Qué pasa en el rock? ¿Qué pasa en otros géneros? Uno ya creció y, no, ¿este por qué va a crecer? Vamos a pisarlo, písalo, písalo para que no suba. Y viene otro y dice, chin, este está también creciendo, pues písalo. Y así, así se la llevan. Entonces no hay apoyo, no hay apoyo y lo que tenemos que hacer es eh, entre nosotros mismos jalarnos Tú me apoyas, yo te apoyo Y cuando tú estés arriba, acuérdate de mí Y vámonos todos juntos Yo creo que para mí eso es lo que se tendría que, que hacer En la industria musical En la industria artística En la industria laboral en general
0: Y, y ser Digo, ahí son Dos vertientes fuertes Manejando un mensaje Fuerte, eficiente Y eficaz Porque eh, no tengo problemas Bueno, es que a la vez Sí es un problema eh, Con lo que Consumimos hoy en día las personas Desde lo musical Visual y En de cantidad, ¿no? Ejemplo eh, Estamos en un poquito de música Yo tengo eh, No es trauma eh, No es enojo No es envidia Bueno, sí es enojo envidia no, sí tengo un enojo con las personas hoy en día que musicalmente consumen cualquier estupidez y si digo cualquier estupidez, eh, ataco eh, lo que es el, el reggaetón y ataco un poco lo que es la banda, porque a, antes la banda, la cuestión este, la música, parte de la música regional mexicana, era una música buena ¿no? que te hablaba de amor, de desamor, que cantaban corridos, pero digamos que era todo bajo un ambiente, eh, no bueno, pero un ambiente moderado, ¿no? Que tenía, un ejemplo como los corridos de José Antonio Aguilar, eh, ¿sí, es, ¿sí es José Antonio Aguilar? Hey. No, espérate, el papá de Pepe Aguilar, ah, el papá de Pepe Aguilar. Antonio Aguilar.
1: <coughs> Antonio Aguilar, correcto.
0: Un ejemplo: lo, los corridos del señor don Antonio Aguilar eran corridos muy buenos. Máquinas 500, 501. Este. El, el corrido de. Ah, se, 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 no se me. Infinidad, viene infinidad, infinidad de, 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 de corridos que tenían, pero eran corridos buenos. Hoy en día, un ejemplo como los corridos: si no te hablan de matar, de decapitar. De bazookas, de todo eso, pues no lo consumes. Pasa, La pasa gente algo consume también. Mucho
1: morbo. Como sociedad estamos permitiendo que haya artistas que se estén eh, engrandeciendo eh, por hacer ese tipo de música en vez de hacer música, tal vez este, más pensada, ¿a qué nos referimos? Eh, ¿Qué tal vez? Eh, muchas veces yo he escuchado, hay gente que se queja del rock urbano. Ay, ¿Cómo el rock urbano va a, este, va, va a crecer si habla de, de personas? Sí, pero hablaban de historias verídicas. Ahora lo que pasa es que la gente con ciertos temas, yo no, yo no generalizo ni tampoco eh, me dirijo a un solo género, porque también eh, pasa en... En cualquier estilo de música, puede pasar. Este, pero cuando nosotros hacemos historias irreales... Y la gente como sociedad se cree esa historia que la está viviendo... Ahí es donde ya viene el problema, porque tú no eres una persona eh, que viva de esa manera. Y cuando te la estás creyendo y actúas de esa manera y esto y el otro... Ahí es donde viene realmente... El, el problema.
0: Exactamente, ese es de donde viene el problema, eh, igual un ejemplo como lo de reggaetón, o bueno ya, ya ni el reggaetón, ¿a ¿no? qué sentido? Es se llama reggaetón, se llama este, ah, uh, su nombre? Porque no es reggaetón, se llama género urbano. Ok. Género urbano, ¿por qué? Porque ya como soñó el pop y todo eso, ya pierde digamos la parte original del reggaetón, entonces uh -huh. ya lo hicieron más como género urbano, ¿no? Pero el género urbano, de 10 canciones que sacan, porque ya lo sacan casi 10 kits a la semana, y a la otra semana, unas sacar 10 kits y 10 kits, o sea, ya no llevan un, este, una secuencia de lo que antes era escuchar un disco, una historia, ¿no? Que dices, Ay, voy a escuchar ese disco, ah, ¿ves? no, o sea, está, está chingón, ¿no? Ahora ya lo, eh, ya es este, lo consumimos rápido en una semana y ya este, que saque los números. Es que se está haciendo y mucha
1: y música desechable. Exactamente,
0: música desechable. Eso, güey. De las 10 canciones que saca hoy en día el género urbano, tienen que meter palabra hulo, uh -huh. Tetas bichotas y, y cosas que dices, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué seguimos consumiendo nosotros eso como sociedad? ¿Se hace divertido? Ay, bueno, es estaba fiesta Es que eso es para, para la fiesta Sí, güey o sea, hay, hay que tener un poco la madurez de decir Ok, esta música es para fiesta Para echar desmadre Y esta música es pues, para Pues hasta a veces para enriquecer un yo, poco yo creo tu entender alma, ¿no? tu,
1: tu punto Y tal vez es música que no está dirigida Para que un niño de 3, 4 años La escuche y la ande cantando libremente no Yo creo que vamos Este con las generaciones, ¿no? Para que también nosotros como sociedad podamos inculcarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, familiares, etcétera, eh, el, el poder escuchar música adecuada a, a la edad que, que tenemos, ¿no? No porque tengas 30 años no puedes escuchar, ¿no? Pues o sea, ya eres un adulto eh, capaz de, de decidir lo que escucha y lo que no pero yo tal vez eh, para que un niño de 5 o 6 años esté cantando canciones que, que ya eh, incluyen un lenguaje un poco más este agresivo eh, sí, a, de la mí, a mí no, no, no me parece pero eh, te digo eso pasa en todos los, los géneros no eh, yo los invito nada más a que consuman tal vez la música un poquito más más pensada en el aspecto de que si es música para fiesta Pues en el cotorreo la disfrutamos Si es música para tranquilizarnos Los invitamos Recuerden que los libros y la música Son los viajes gratis ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos los ojos Y nos imaginamos que estamos en ese momento Pues vamos a hacer el doblemente de felices
0: ¿No? Sí, eso sí, tiene razón y, y invitar a la gente a que consuma cosas de Que van a dejar una huella hacia nosotros y hacia nuestros hijos, este, sobrinos, familia, amigos, lo que sea. Hay que apoyar ese tipo de talento, hay que consumir eso. Los demás no lo hagan tan famoso, créanme. así como vamos hoy en día, eso se ha echado a perder cada día, pues muy cabra. Vamos ahora sí que estamos de mala a peor, estamos de mala a peor. Hay que apoyar a gente que que, 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 que es buena en lo que hace que, Y que es buena en lo que quiere transmitir Sentimentalmente Porque toda arte es una transmisión de sentimientos O me equivoco Efectivamente,
1: Empieza aquí la sinestesia Transmitimos un sentimiento a base de un sonido Color El color se convierte En un sentimiento El sonido se convierte en un sentimiento Y aplicamos lo que se llama sinestesia
0: Ahí está, ya lo dijo Master Tronquito que pues no solamente es una canción, no solamente es un, es un libro de poemas, no solamente es una pintura, no solamente es un bailable, eh, es algo más. Y eso hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, que se haga, que se haga es una bonita costumbre. ¿no? Exactamente, hay que leer más,
1: hay que investigar más antes de poder hablar lo que no sabemos todavía. Eh, ¿A qué me refiero? Que para los que son pequeñitos eh, les enseñen el significado de cada una de las palabras que, que vienen en esas canciones para que aprendan o aprendamos a, a que esos pequeñitos estén conscientes de lo que quiere decir cierta lectura, cierta canción, cierto espectacular, el cierta periódico, idea. cierta idea, porque no podemos hacerlos eh, que crean que es algo normal cuando tenemos que aprender a, a llevar las situaciones de mejor manera ¿no? Exactamente tronquito
0: y oye cuéntame rápido tu canción ¿Qué canción? Eh, este bueno viene por ahí ¿Por qué le llamas así? Es una canción si algo dolorida, o sea a mí me latió a mí me Bueno viene bien un
1: proyecto estoy manejando como Jay Montenegro, es un proyecto solista, eh, es un proyecto totalmente, totalmente fuera, fuera de lo, de lo que es destilados de lo que es bat rockers, de lo que son todos los proyectos como band este es un proyecto solista, acústico tal vez y posiblemente más adelante se saquen estos sencillos no solamente en acústico, sino este, eh, en agrupación también, en full band eh, pero son proyectos donde transmito música de otros géneros Tengo música, tengo reggae, tengo rock, tengo indie Y tengo también por ahí rancheras, eh, baladas eh, por ahí estoy también tratando de hacer este, algunas canciones un poco más apeadas al sirreño experimentando géneros porque como les comenté desde un principio yo no me he casado con ningún género, tengo mis géneros preferidos claro que sí, pero no me caso con ningún género porque el que hace música tiene que experimentar un poco de todo, de, de todo. entonces viene este proyecto Jay Montenegro eh, próximamente también se va a estar presentando como solista eh, a mí me pueden encontrar como tronquito de este guapo ahí en mi página eh, destilados oficial eh, para destilados eh, bat rockers eh, en facebook eh, pueden encontrar este lucky school también ahí para que nos puedan seguir y en instagram también estamos destilados punto oficial Bad rockers y Destiguapo.mx. ahí para que nos puedan seguir ahí van poder, a poderse enterar de todas las fechas que vienen, las presentaciones que vienen los sencillos que vamos a estar subiendo por ahí viene otro sencillo muy muy padre eh, con letra muy moderna eh, muy moderna de, de este proyecto solista eh, viene un sencillo que acabamos de grabar de destilados también que viene preciso Conciso y macizo para estar en la playa disfrutando y escuchando música de este estilo. Eh, que si cerramos nosotros nuestros ojos y si estamos en la oficina, nos van a trasladar directamente a, a Cancún, a Acapulco, eh, a tener esa sensación, ese viaje gratis, ¿no? Entonces, pues vienen, vienen muchas cosas padres. Trato de plasmar sentimientos, trato de plasmar eh, vivencias también. Eh, en estas canciones No solamente destiladas de Rocker Sino también en el proyecto personal Y solista que es este Jay Montenegro Y pues Esta canción salió eh, y Yo escuché por ahí una canción Que me dio la idea Y era una canción romántica Yo quería hacer una canción romántica Y cuando le empecé a escribir pues, Salió todo lo contrario no Entonces eh, he intentado hacer de repente Canciones así muy adoloridas Que dices y salen muy románticas, ¿no? Entonces, como que de repente es eh, el estado de, de ánimo, eh, la manera en que las pienses, la manera en que salgan simplemente las canciones y así se, se dan por ahí. Le echo canciones a mi esposa, a mis hijos. Entonces, este todas esas canciones, pues las, las marco como vivencias para que se puedan eh, plasmar en una canción y quien se pueda identificar con ellas, pues a todo dar, ¿no? Entonces, pues está, está muy, muy, muy padre poder transmitir tus sentimientos, poder transmitir tu, tus ideas en la música no y que haya gente que se siente identificada con, con ello entonces pues vamos a ver, vamos a ver, vamos en el comienzo de este proyecto solista hay que ver qué tal resulta y esperemos pues que sea de, del agrado de, de todos no, pues vas bien,
0: vas bien por algo, estás donde estás ahorita creo que no ha sido tiempo perdido, si te das cuenta sí, sí, eres sí, un máster en, en, en esa cuestión de la música, Muchas la de enseñanza, digo, fortuna de, de tenerte como compañero como empezamos, como amigo nos distanciamos por, pues, sentido de la vida ¿no? de que cada quien le sale sus, sus cosas de la vida, nos distanciamos, pero yo sí he llegado a contar de ti. Nos
1: distanciamos pero nunca nos perdimos. Exactamente, he
0: llegado a contar de ti, este, a familiares, este, pareja. Yo también es, sigo platicando De ese guitarra. balonazo que te <ríe> dio He <en la> <ríe> platicado de, 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 de todo lo que has hecho De la música, de la manera como tocas la guitarra Tienes si es una manera de desenvolverte En de, de tocar la guitarra Le haces el amor porque tanto la tocas así Como la tocas de por arriba Y te la pasas por atrás Eres eh, un máster en eso Creo que desde ahí te das cuenta cuando una persona disfruta lo que hace este, Muy orgulloso De tenerte Aquí en Éfito te robé tiempo de tu vida, pero créeme que para mí es algo, algo, muy fregón, algo, algo muy chingón que tenerte aquí sentado conmigo, frente a frente y este, ¿qué quieres decir? Ya para pues muchas, muchas historia. gracias
1: por invitarnos a Neófito bajo los reflectores. Me siento muy, muy contento, muy feliz de estar aquí charlando contigo. Años, años ya de, de no vernos y sentarnos a, a platicar de esta manera. Eh, por ahí nos habíamos mandado dos, tres mensajitos, pero nada más, entonces, sí. este, pues, es un placer, un placer estar aquí, eh, sigan las redes sociales de Neofito, vienen muchas cosas muy padres, sé que han estado personas eh, sentadas aquí, con, con mucha trayectoria, con muchas cosas que contar, eh, recuerden, los sueños se si hacen realidad, si te despiertas y los persigues, Eso. entonces, recuerden siempre comer muchas frutas y cultura, eh, yo soy Tronquito de estiguapo el profesor Jair Montenegro también,
0: eh, es un gusto y chido. Bueno, aquí <risa> vamos a poner las redes sociales del buen Tronquito de estiguapo y yo siempre cierro con una recomendación, eh, a, pasar, a pasar dijiste consuman qué, con, alimentos este, y cultura. No, no, este, recuerden comer frutas y cultura. ¿Esa quiere es ser tu
1: recomendación? Claro, claro, frutas
0: Pero, y cultura. Frutas y, y cultura. Pues muchas gracias camaradas, esto fue Nampito, episodio número 6, con troquito de este guapo, qué plática tan machimona, eh, la verdad, sigo conociendo este tipo de, per de, de persona y no me deja de sorprender este can canijo que tengo aquí, <risa> la verdad, y pues bueno, esto fue todo, esto es bajo los reflectores, nos vemos en la siguiente emisión y síganos, en nuestras redes sociales, van a aparecer en el trayecto del, del podcast, tanto en Spotify como en YouTube. Spotify tienes? Claro que sí, ahí nos encuentran como destilados. Destilados, Spotify. Destilados. Pues muchas gracias.
1: Nos vemos.